0: En Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado.
1: La una y 33 y minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo, en Mediodía Cope, en este 15 de septiembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
0: El encuentro con el Santo Padre fue un regalo. La verdad es que tenemos la suerte de que ya nos conoce bastante porque eh, ha venido en varias ocasiones a Las Ham, que es un encuentro que hacemos cada año en Roma, y también le ha mandado alguna carta y vídeo a don Josepe. Y, y nada, así lo mostró porque nos recibió súper cariñoso, súper agradable, sonriente. Don Josepe le estuvo contando de, de los distintos proyectos de compartiriado, que es como llamamos a los proyectos de acción social dentro de Jacuna. Y, y también de los de los misioneros que, que se van a bueno distintos misioneros de Jacuna que se van a a Corea Argentina a, a México a Perú eh, para cuidar el carisma eh, algunos de los países en los que ya ha
1: nacido un grupo. Es Pilar Toduri, una de las jóvenes de jacuna que junto a su fundador, el sacerdote José Pedro Manglano, eran recibidos por el Papa esta semana, cuando se cumplen los diez primeros años de esta institución. Francisco, que pudo escuchar sus canciones durante la JMJ en Lisboa. Dicen que esta titulada Misericordia, que está sonando de fondo, es una de las que más le gustó, que tuvo la oportunidad de conocer este lunes de primera mano, además, las iniciativas y desafíos de este movimiento católico, que ya cuenta con 600 miembros en 21 países y en cuyas actividades participan cada semana unas 20.000 personas. Entre estos jóvenes estaba también el primer joven sacerdote que se ordenó en este movimiento, que parte hacia Corea como misionero. Como decía al salir de ese encuentro, el propio padre Manglano, el pontífice, les alentaba a seguir trabajando mucho con la juventud. Este regalo de encontrarse con el Papa coincide con la misma semana en la que una vez más mañana Hakuna Group Music va a reunir a 12.000 personas en concierto en el Palacio Vistalegre Arena a las 9 de la noche con sus canciones de temática variada que recogen distintas experiencias y vivencias. Alicia Framis es una de las integrantes del grupo que va a cantar mañana en este concierto
0: que al final hemos eh, vivido mucho en muy poco tiempo, tanto espiritualmente como, como, como con experiencias, ¿no? y nos sobrepasa por completo. Lo que tenemos súper claro es que somos un capricho de Dios y que, y que este capricho no es para nosotros, que es para darlo. Entonces, con muchas ganas de, de gritar hacia en vista alegre con todos, de recordar, de vivir, de caminar todos juntos y de celebrar este décimo aniversario y, y lo que
2: queda.
1: Pues eso será mañana, como te decía, en Vista Alegre, a partir de las nueve de la noche, un éxito garantizado, un lleno absoluto. Ahora a la una y treinta y seis minutos, lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía Cope en este tercer viernes de septiembre. Comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. La Catedral de la Almudena acogía esta semana la misa de inauguración de curso pastoral de la Curia Diocesana, Eucaristía presidida por el Arzobispo de Madrid, en la que Monseñor Cobo invitaba a los asistentes a abrirse y afrontar el nuevo curso desde la fe. La Curia Diocesana decía, no es solo una estructura, sino una llamada a ser fieles, a anunciar a Cristo y sentirse iglesia.
0: Nuestra misión será ser cauce de la voz de Cristo. Pues queridos hermanos, con la comunión, con la participación y la misión, que sean las notas de este inicio de curso. Las formas de afrontar los retos y los cambios que tendremos que emprender, pero sabiendo que somos un único cuerpo. Pues gracias por formar parte de él. Gracias de verdad y corazón por todo vuestro tarea. Gracias por todo lo que sembráis. Que el Señor sea siempre nuestra guía, nos siga sosteniendo y nos haga miembros de un nuevo curso, un nuevo curso como una oportunidad que también caminaremos juntos a su luz y en su esperanza.
1: Con motivo del triste terremoto ocurrido el pasado viernes en Marruecos, el arzobispo de Madrid convocaba a la iglesia que camina aquí en nuestra diócesis a ofrecer una oración especial en todas las eucaristías de esta semana por el pueblo marroquí, las víctimas, sus familias y por la iglesia hermana también que camina allí. En ese comunicado recordaba además que muchas personas que viven en nuestra archidiócesis cuentan con familia y amigos en las zonas afectadas por los que también pedía ofrecer una oración. Vamos con más asuntos. Pastoral Universitaria, celebrado esta semana, el inicio de cursos en la Iglesia Parroquial de San Juan de la Cruz con un encuentro de capillas universitarias. Una iniciativa de los jóvenes en coordinación con Pastoral Universitaria convocada con el lema Vayan y Traigan a Todos, que surgió a raíz de la JMJ como iniciativa de un grupo de jóvenes impactados por la experiencia de ese encuentro eclesial. Uno de los promotores de esta iniciativa, Diego Álvarez, es estudiante de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid.
2: Queríamos que este encuentro a principio de curso pues diera un empujón tanto a las que, a las capillas que ya están consolidadas como a aquellas capillas que, por lo que sea, de una manera u otra, pues todavía no tenían mucha vida. Al final, el vernos, el apoyarnos unos a otros, el darnos cuenta de oye que esto que ha pasado en Lisboa no ha sido algo puntual, sino que tiene su continuidad en, en nuestra vida, en nuestro día a día.
1: Este curso se completa la implantación de la LOMLOE y del nuevo currículo de religión católica en todas las etapas del sistema educativo, por eso la edición de este año del curso para profesores de religión de la Universidad de Otoño va a intentar ahondar en las propuestas del nuevo currículo con el fin de apoyar su implantación en los centros educativos. El título de este año Patrimonio Artístico, Cultural y Religioso en Madrid, itinerarios didácticos para el área de religión. Se desarrollará desde el martes hasta el 26 de septiembre. Carlos Esteban es el director del curso.
0: Nos proponemos mostrar, vivir con los profesores de religión de Madrid algunos itinerarios didácticos para que ellos los puedan también vivir con sus estudiantes para comprender nuestro patrimonio histórico, social, artístico, cultural, religioso que además de su belleza es portador de identidad y sentido para las personas y los pueblos. Ahí comprenderemos cómo el cristianismo se ha encarnado en muy diversas manifestaciones que hoy forman parte de nuestro entorno, de nuestra cultura y de nuestra identidad.
1: Y un asunto más de forma breve. El distrito de Barajas celebra sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Soledad. Los actos religiosos van a dar comienzo hoy. Solemnidad de Nuestra Señora de los Dolores. A las 7 de la tarde se procederá al traslado procesional de la imagen de la Virgen desde su ermita hasta la iglesia parroquial San Pedro Apóstol. Mañana se va a inaugurar el septenario en honor a la patrona con una misa solemne a las 8 de la tarde. Y ya el domingo habrá una misa a mediodía. Por la tarde a las 8 tendrá lugar la procesión con la imagen de la Virgen. Bueno, pues así hemos llegado a la 1 y 40 minutos Enseguida vamos a hablar de la visita que hacía ayer el arzobispo de Madrid a la casa del Cotolengo, del padre Alegre, aquí, en la capital. Ya mismo te cuento con detalle todo ello en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, el
0: espejo. Estar informado. Me he
1: hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he a buscarte sin saber te ve. La 1 y 42 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este viernes 15 de septiembre. Los cotolengos fueron impulsados en España por un jesuita, el venerable Jacinto Alegre, que desarrolló la labor de atención directa a discapacitados sin recursos que ya había iniciado el italiano San José Benito Cotolengo, fundador del Carisma en el siglo XIX. Aquí en Madrid fue la Congregación Mariana de las Religiosas Esclavas del Sagrado Corazón en 1948 las que pidieron la fundación de un cotolengo en un primer momento ubicado en Carabanchel Alto y después, hace 30 años, se trasladó a la ubicación actual, a la carretera de Fuente El Sad, en San Sebastián de los Reyes. Este año, el 2 de marzo, se cumplían los 75 años de su fundación. Con este motivo... Durante este año se están celebrando diversos actos Ayer mismo, la solemnidad de la exaltación de la Santa Cruz Se celebraba en todos los cotolengos la fiesta mayor de las enfermas La Casa de Madrid acogía una eucaristía presidida por el arzobispo de Madrid, Monseñor José Co.
0: Muchas veces la gente cree que el poder es que te tenga mucho dinero Que las cosas salgan como yo quiero O que todos piensen lo que yo tengo que pensar Y en eso la gente esfuerza, echa horas, llantos, preocupaciones Pero ese poder se pasa hay un poder que es el de Él, el de la cruz, y vosotras lo sabéis, que es un poder que no se pasa, porque todo lo que pongamos en la cruz, todo lo que se entrega por amor y todo lo que se hace en comunidad, intentándonos coger los unos el peso de los otros, porque eso es lo que hace Jesús, todo lo que es así, Jesús lo hace luz.
1: Bueno, pues te invito a que nos marchemos hasta ahora hasta el Cotolengo del Padre Alegre en Madrid, allí ya nos escucha ya la superiora la madre María Milagros. Madre, ¿cómo está? Gracias por atendernos, ¿eh?
3: Hola, buenos
1: días, ¿qué tal? Buenos días, Gracias. Gracias. encantado de saludar. Gracias
3: por estar aquí también, sí.
1: Bueno, he contado la historia de los cotolengos, decía que se cumplen 75 años desde el origen, que coincide además con los 30 años de, de esta casa que tienen en Madrid, pero en todo este tiempo sí. lo que podemos decir que, que no ha cambiado ni un ápice es ese vivir, ¿no?, abandonadas a la divina providencia a través de, de estas personas, ¿no?, en las pobres, en las atendidas, en, en sus centros, en sus casas. sí
3: la la misión nuestra o sea Cotolengo es una familia una familia grande en la cual pues eso, tenemos los ojos puestos en el señor porque él es el dueño de la casa y él es el que el que la lleva y, y bueno pues formamos familia y en esta casa son pues unos unas 60 sesenta acogidas las las que tenemos uh -huh. discapacitado
1: Hemos sí. escuchado a, a Monseñor José Cobo hace un instante. Eh, su forma de vida, su carisma, eh, choca quizá radicalmente con la forma de vivir del mundo, ¿no? Porque quizá todo el mundo piensa que, que hay que tener que atesorar para ser feliz. Ustedes, sin embargo, pues eh, demuestran esa felicidad, ¿no? Decía, de vivir abandonadas a la providencia. Cada día es un regalo, ¿no? Eh, y eso ustedes lo, lo descubren, Perfecto. ¿no?, en la entrega eh, a estas personas.
3: Totalmente. Es un regalo total. Es muy bonito porque... Eh... Es precisamente en los pobres donde nosotros tratamos de ver a Jesucristo. Esa es nuestro nuestra forma de, de vida, ¿no? O sea, eh, a través de estos miembros dolientes de, de Jesús es como nosotros entregamos la vida. Y, y eso es lo que nos hermana. Y es bonito porque las mismas discapacitadas, pues al cabo del tiempo de estar aquí, pues lo viven de igual manera. O sea, eh, es bonito ver cómo unas ayudan a las otras también. Pero es por eso, porque tienen la mirada fija en el señor.
1: Uh -huh. ¿Cómo y cuándo fue en descubre... su caso? Sí, no, le iba a preguntar por sí. su caso personal. ¿Cómo y cuándo descubre usted esa llamada al señor, al que le entrega su vida para, para servirle? Estamos contando, ¿no? En, en los más pobres.
3: Yo soy de Logroño y, y fue, pues, pues a, a los pies de, de nuestra patrona allí de la de la Rioja, la Virgen de Valvanera, uh -huh. donde se me hizo claro pues que mi vida, que hasta entonces era de una manera determinada, yo me iba a casar, uh -huh. pues me di cuenta de que no, que el Señor me pedía una entrega totalmente a Él. Uh -huh. Y a través de los pobres, a través de los enfermos pobres.
1: Uh -huh. y, y en esta casa…
3: Conocí Madrid precisamente como primer cotolengo.
1: Se nos cortaba la comunicación, me parecía. En esta casa en la que llevan ahora, decimos, eh, 30 años, hay más condiciones, claro, que las que tenían en, en Carabanchel. Eh, si tengo bien el dato, y usted lo ha dicho, creo, son 60 mujeres a las que atienden. ¿Cómo se organizan, madre, en el día a día?
3: Bueno, pues eh, mire, eh, las enfermas las, las tenemos... Muy organizadas nosotras, sin embargo las hermanas, pues salimos al paso de lo que eh, nos trae como novedades cada día y cada día son mil cosas diferentes. Las, las acogidas, sin embargo, tienen un ritmo, uh -huh. eh, pues de, de formación, porque tra o sea lo que tratamos al al enfermo es en su unidad, no solamente lo físico, ¿no? sino también lo interior de cada una pues ellas van a... o sea, tienen o sea las ves circular para aquí, para allá, y cada cual sabe dónde tiene que dirigirse después de la de, del desayuno o de la Eucaristía, la que quiere ir. ¿eh? Uh -huh. Y empiezan pues, a tener terapias o fisioterapia o logopedia o estimulación. Uh -huh. la, la cosa es que tienen eso, uno, unos tiempos de formación y algunas uh -huh. pues eh, también es, eh, desarrollan su, su quehacer, lo que a ellas les gusta pues dentro de las condiciones de casa. Por ejemplo, hay un costurero que desde doblar ropa, pues si les gusta, pues ahí desarrollan lo suyo. La cosa es que se sientan útiles. Es muy importante y, de hecho, así lo manifiestan ellas cuando vienen, pues que a lo mejor vienen de, de, de puntos o lo que sea que no se han sentido útiles, que se, se sientan disminuidas… Y el hecho de valorarlas pues uh -huh. en lo que en lo que pueden hacer en lo que pueden llegar en lo, lo que sea pequeñito pues ellas se sienten bien o sea es es, mm, uh
1: -huh. es muy positivo y dígame algo de los eh, voluntarios porque ese es otro de los grandes motores de, de, de esa casa no el, el compromiso el cariño ¿no? Eh, porque al final entre todos claro conforman una gran familia con estas mujeres
3: sí bueno eh, lo de los voluntarios es una pieza importantísima en la casa y estamos inmensamente agradecidos todos son extraordinarios, o sea, aquí no hay más que gente buena, o sea, cuando suena cosas malas, pues te extraña un montón, porque es que estamos rodeados de gente buena, ¿sabe? Entonces, o sea, es gente que se da de verdad a las enfermas, las enfermas los quieren un montón, o sea, se acuerdan incluso, a mí me, me pues me, me, me deja pasmada muchas veces, porque hay personas que han tenido que salir de Madrid que se han marchado, pero con, con un, luego cuando regresan a lo mejor po, pocos días es que intentan venir, eh, como es el caso de, de una señora que venía de, de, de Suecia uh -huh. y que decía y que, es que me gustaría tanto pues ver a estas enfermas, yo decía señor no se acordarán porque llevan tiempo que no las veían, pues no señor las llamé, eh, se presentan delante de la persona y la llaman por su nombre y digo hoy por Dios pues es que es impresionante pues el cariño que luego ellas, estas, estas personas, uh -huh. las discapacitadas, ver en su corazón a todas estas personas que han sido muy buenas con ellas okay. y que mantienen pues esa, ese, ese cariño a lo largo del tiempo.
1: Pues queda claro que, que, que hay un lugar donde la misericordia y la providencia de Dios se dan la mano, la entrega al Señor en los pobres y enfermos más necesitados con una actitud de abandono total y confiado en la amorosa providencia de, de Dios. Padre ese es el cotolengo del Padre Alegre y con la superiora de la casa que tienen en Madrid, en San Sebastián de los Reyes, con la madre María Milagros, hemos hablado y conocido esa labor en este espejo. Madre, muchísimas gracias por acompañarnos y por su preciosa tarea. Un abrazo. Pues así hemos llegado a la una y cincuenta minutos, recta final de este espejo de de Madrid en mediodía COP este 15 de septiembre ⁇ Mañana celebraremos en nuestra archidiócesis la octava jornada mundial de oración por el cuidado de la creación inscrita en la iniciativa Tiempo de la Creación. A las 11 de la mañana se va a celebrar en el seminario Conciliar un acto con el lema que la justicia y la paz fluyan. Desde la Comisión Diocesana de Ecología Integral que organiza este acto, se hace en eco del mensaje del Papa Francisco insistiendo en la conversión ecológica que ya San Juan Pablo II invitó a, a realizar. Uh, es importante que tengamos esta celebración no solo en relación a, la, a, a lo que las iglesias pueden hacer, sino que lo hagan de manera ecuménica, de manera coordinada. Esta sensibilidad ecuménica es algo que une a las iglesias y que las une en la proclamación del Evangelio. La cremación entera gime con dolores de parto y hemos de escuchar este gemido. Pues escuchabas a Alfredo Abad, presidente de la Iglesia Evangélica Española, va a ser uno de los participantes en esta jornada, en esta oración ecuménica con la presencia además del arzobispo de Madrid, también el obispo ortodoxo rumano, el obispo anglicano de la Iglesia Española Reformada Episcopal y se espera que un representante del patriarcado ecuménico de Constantinopla. Le voy a preguntar por todo ello al coordinador de la Comisión Diocesana de Ecología Integral, a Carlos Jesús Delgado. Hola Carlos Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas, paz y bien. Paz y bien. Oye, un apunte sobre este lema, ¿no? Que la justicia y la paz fluyan eh, es el tema, digo, del tiempo ecuménico de la creación inspirado eh, en el profeta sí. Amós, ¿no? Más eh, bien corre el derecho como agua y la justicia como arroyo permanente. ¿Qué lectura nos haces de este lema?
2: Bueno, la verdad es que es un lema que ha sido muy bien elegido por, por digamos, el Comité Internacional que hay ecuménico que lo ha organizado, porque si cogemos al profeta Amós, es en la actualidad, digamos que, que en su... En el libro de Amos leemos que tiene como dos, tres vertientes. Una vertiente que es una denuncia que hace de todos los países. Es una denuncia sobre, digamos, el derecho internacional, porque los países están invadiendo a otros, uh -huh. los están masacrando. Hay una, una falta de derechos humanos de la época bestial, que es algo muy actualizado, es algo que podemos ver en la guerra de Ucrania. Uh -huh. Por otra parte, denuncia como el Reino del Norte, el Reino de Israel, se ha enriquecido y ha conquistado y ha llegado a un poder parecido al de Salomón en su momento, pero olvidando totalmente a los más pobres, ¿no? haciendo incluso juicios injustos contra los más desvalidos. Y por otra parte, habla de esa religiosidad, que es una religiosidad del culto, pero no de la acción, no del corazón, y que por lo tanto acaba relegando a Dios simplemente un, a un cumplimiento de una serie de ritos, pero no a una vivencia, una experiencia, un testimonio de fe, de vida... Uh -huh. Que realmente es lo que ellos quieren, ¿no? Por eso el texto viene a decir, hombre, yo no quiero sacrificios como los estáis haciendo, sino que realmente... O sean sacrificios donde la justicia y la paz fluyan desde vuestras acciones ¿no?
1: uh -huh. esto, entonces
2: es un lema muy actual
1: claro. y digo, esto además coincide con, bueno, pues en las vísperas de, de esa segunda parte de la exhortación del Papa de la Laudato Si para actualizar, dice, los problemas actuales eh, eh, se nos va a presentar, seguramente el Papa los desafíos sobre el medio ambiente y a buen seguro nos va a dar claves ¿no? para poner en práctica eso que se ha denominado muy acertadamente conversión ecológica ¿no? que, que se convierte realmente, Carlos en una tarea realmente urgente
2: Sí, de hecho el Papa en su mensaje para esta jornada eh, nos, nos trata tres vertientes. La primera de todas es esa conversión ecológica integral uh -huh. que a una esa defensa de la vida del ser humano, pero también de toda la biodiversidad que permite precisamente sustentar esa vida e inspirar para que esa vida también sea plena. La, la segunda parte que nos eh, propone que es transformar nuestros estilos de vida, porque si hablamos de conversión y no hay una transformación de de los estilos de vida más sencillos, yeah. es muy complicado, y por último habla de transformar las políticas públicas, no es decir, si si no acompañamos a la ciudadanía con unas políticas adecuadas, uh -huh. eh, por ejemplo aquí en España vemos como eh, hay incendios forestales muchas veces provocados, pero no hay una penalización muy real, o sea, hay una justicia muy clara sobre esto, no yeah. o podemos ver en otros hechos concretos, no hay que acompañar con políticas adecuadas, esta transición uh -huh. que la ciudadanía necesita hacer. ¿no? Uh
1: -huh. Te quiero preguntar, lógicamente, brevemente, por el acto de mañana. El que podamos caminar juntos es la petición. Estamos, además, en pleno sínodo. De ahí, si cabe, cobra un mayor protagonismo, ¿no? Esta oración ecuménica de mañana. Eh, y es un encuentro que, como muy gráficamente dice Francisco en su mensaje, es igual que una cuenca fluvial, ¿no? Con muchos afluentes, pues mañana también se va a dar cita, ¿no? De alguna forma todo ello.
2: Eso es. Mañana, de hecho, o sea, participan muchísimas entidades de iglesia, Humanas pues Unidas, Caritas, Justicia eh, los scout, el movimiento scout católico, eh, pero, bueno, muchas entidades de la propia iglesia católica, también anglicanos, protestantes, ortodoxos. Es decir, es una, un proceso de comunión y sinodalidad hacia algo que, que tenemos muy en común con la sociedad civil y es esta preocupación por el tema de, de bueno la situación de nuestra casa común que como digo lo que hace la Iglesia independientemente de, de si es cristiana católica ortodoxa es decir todos los cristianos lo que están haciendo es acompañar un proceso de preocupación social eh, que tenemos en todas las sociedades del mundo y es cómo está cambiando el, el tiempo la meteorología cómo está cambiando el medio ambiente cómo cada vez hay más catástrofes como por ejemplo la de Libia que es brutal ajá, ajá. Eh, que, que bueno se unan varias causas entonces es un poquito ese orar juntos primero para dar gracias a Dios, para reconocerle como creador, que es algo que vamos olvidando, que uh -huh. al final nosotros no somos los poseedores de recursos, sino que Él está en el centro.
1: Exacto. Y lo
2: segundo también por, para dar gracias por toda la gente que participa de a este nivel mundial.
1: Pues hemos creado una emergencia climática que amenaza seriamente la naturaleza y la vida, y hay que adoptar estilos de vida irrespetuosos, mejorar nuestra relación con el medio ambiente, sí, sí. así que el lema es desde luego muy acertado, que la justicia y la paz fluyan, como nos pide el Papa, como seguidores de Cristo nuestro común también camino sinodal, pues hay que trabajar para que nuestra casa común esté llena nuevamente de, de vida. ¿Esta jornada mundial de oración? del cuidado de la creación, que en nuestra archidiócesis, pues te hemos contado, se va a celebrar mañana con ese acto de oraciones. Encuentro de oración en el seminario a las 11 de la mañana. Carlos Jesús Delgado, coordinador de la Comisión Diocesana de Ecología Integral, que vaya estupendamente mañana ese acto. Un abrazo fuerte. ¿eh?
2: Muchísimas
1: gracias, un abrazo. Ahora Pilar García Muñiz sigue mediodía a COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 15 de septiembre. Nosotros, como siempre, volvemos en siete días con toda la actualidad de la Iglesia de Madrid en nombre de todo el equipo. Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.